0: Herzlich willkommen zum Podcast des Universitätsklinikums Freiburg. Heute zum Thema Robotergestütztes Operieren. Es sprechen vier Experten zur Funktion sowie zu Einsatzmöglichkeiten des Da Vinci Roboters am Universitätsklinikum Freiburg.
1: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christian Garzke. Ich bin der ärztliche Direktor der Urologischen Klinik am Universitätsklinikum in Freiburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute zugeschaltet haben und Interesse daran haben, mehr über minimalinvasive Operationen zu erfahren. Robotisch assistiertes Operieren hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren in vielen Feldern der Chirurgie durchgesetzt. Es ist so, dass wir in vielen Bereichen, auch im Uniklinikum Freiburg, robotisch operieren. Das ist nicht nur in Neurologie so, sondern vor allem auch in der Viszeralchirurgie, in der Thoraxchirurgie und auch in der Gynäkologie. Wir verwenden hier einen sogenannten Da Vinci-Roboter. Dieses Gerät hatte über viele Jahre eine Monopolstellung. Es werden aber jetzt im Laufe der nächsten Jahre sicher weitere Geräte auf den Markt kommen. Ich persönlich habe jetzt schon über 1000 dieser Operationen gemacht und das fordert natürlich auch eine lange Zeit, die man braucht, um mit diesen Geräten umgehen zu können. Denn wichtig ist, dass ein Roboter allein gar nichts kann. Er wird genauso bedient von Ihnen oder vom Operateur wie das Kalpell bei der offenen Operation auch. Das heißt, der Roboter alleine macht keine gute Operation. Und je nach der Operation, nach der Sie fragen, brauchen Sie sicher eine Lernkurve von 200 bis 300 Operationen, um entsprechend gute Ergebnisse abliefern zu können. Warum verwenden wir denn überhaupt äh, Roboter zum Operieren? Wir verwenden Roboter deswegen, weil wir eine bessere Sicht der Anatomie haben wollen. Wir sprechen von einer 10- bis 12-fachen Vergrößerung der Organe, was für den Operateur eine große ähm, Verbesserung darstellt. Wir reden über eine 3D-Sicht, die wir von der Konsole aus haben. Insgesamt ist es für den Operateur eine sehr angenehme Art und Weise zu operieren. Sie sind zitterfrei. Viele Studien konnten zumindest in Neurologie zeigen, dass auch die, äh, der Blutverlust deutlich geringer ist als beim sogenannten offenen Operieren. Diese Systeme verwenden wir schon seit vielen Jahren. Ähm, wohin geht jetzt die Reise? Wo soll die Zukunft liegen? Wir haben bei den Geräten, die wir momentan verwenden, keine Haptik. Das heißt, wir verspüren nicht, äh, wenn die Geräte äh, einen Widerstand haben. Diese Haptik soll in den nächsten Jahren dazukommen. Dazu Was wir auch erwarten, ist, dass äh, Big Data äh, Einzug halten werden in die äh, Computersysteme. Das soll bedeuten, dass Sie sehr viele tausend äh, Datensätze von Patienten und Operationen einspielen können, wodurch der Vorteil entsteht, dass Sie dann sehr genau wissen, ähm, wo Sie am besten ähm, oder wie Sie am besten operieren können. Das bedeutet, der Computer könnte in der Lage sein, Ihnen zu zeigen, wo zum Beispiel Blutgefäße sich befinden oder Strukturen, die Sie nicht irritieren wollen. Diese Geräte werden in der nächsten Zukunft auf den Markt kommen. Es ist sicher eine Entwicklung, die die nächsten fünf bis zehn Jahre anhalten wird, bis solche Geräte marktreif verfügbar sein werden. Ja, das Thema Prostatakrebs ist ja ein sehr häufiges Thema, weil ähm, die Prävalenz äh, des Prostatakrebses äh, sehr hoch ist. Wir sprechen von dem häufigsten Tumor des Mannes, aber nicht von dem Tumor, an dem auch die meisten Patienten tatsächlich sterben. Und es liegt daran, dass wir eine äh, sehr effiziente Früherkennung betreiben, ein Screening, äh, wodurch durch Erhebung des PSA-Wertes, äh, durch die digitorektale Tastung der Prostata, aber auch immer mehr durch die besser werdende Bildgebung, speziell des MRTs, aber auch des PSMA pet eine sehr genaue Diagnostik möglich ist. Wenn ein Patient nun ein lokal begrenztes Prostatakarzinom hat, dann gibt es für ihn zwei Therapiealternativen. Das ist zum einen die radikale Prostatektomie, also die Operation, die operative Entfernung der Prostata oder auch die Strahlentherapie. Mit diesen neuen Robotergenerationen ist es nun möglich, dass man die Prostata sehr präzise und auch sehr schonend operiert. Ich persönlich bin zu den Patienten sehr ehrlich und sage, dass die Nebenwirkungen und die Komplikationen, die immer auftreten können, wie Inkontinenz und Impotenz, auch durch einen Roboter nicht prinzipiell zu vermeiden sind. Entscheidend ist die Erfahrung des Operateurs. Das gilt für die offene Operation genauso wie für die robotische Operation. Wenn Sie aber einen Operateur haben, der mit dem Roboter sehr gut umgehen kann, dann haben Sie die Möglichkeit, die Strukturen, insbesondere die Nerven, sehr gut zu sehen und dadurch auch schonen zu können. Deswegen ist die Rate an Inkontinenz und Impotenz ähm, gering. Ein weiterer Vorteil des Roboters ist sicher, dass die Patienten schneller wieder auf den Beinen sind, äh, schneller wieder ihre normalen Dinge verrichten können äh, und einfach schneller wieder fit sind. Für wen ist die Roboter-OP geeignet? Grundsätzlich für alle Patienten. Es gibt ähm, wenige Ausnahmen, wenn ein Patient in unserem Fall mehrfach voroperiert ist äh, im Abdomen. Dann kann durch die Adhäsionen, die hier entstehen, der Zugang etwas erschwert sein. Möglich ist es trotzdem, es ist nur sehr aufwendig. Ähm, das Gleiche gilt für Patienten, die möglicherweise... Malformationen im Gehirn haben an den Gefäßen. Das heißt, wenn ein Patient ähm, zum Beispiel Schlaganfälle gehabt hat äh, oder ein Aneurysma hat im Gehirn, dann ähm, kann er diese Kopftieflage, die wir brauchen, nicht eingehen und dann sollte man besser von dieser Operationsart ähm, lassen. Ja, mein Name ist Bernhard
2: Pastlik. Ich bin der Chef der Klinik für Thoraxchirurgie hier am Universitätsklinikum und äh, wir befinden uns hier gerade aktuell im Saal 5 im Zentral-OP. Das ist sozusagen der Da Vinci-Saal, wo verschiedene Disziplinen an diesem sogenannten Operationsroboter tätig sind. Wir operieren hier schon den ganzen Tag und machen quasi die typischen Eingriffe, die in der Thoraxchirurgie am häufigsten durchgeführt werden. Wie sieht der Roboter aus? Man darf sich darunter im Grunde genommen zwei Teile vorstellen. Das eine ist der Roboter an sich, der auch nichts von selbst machen kann, sondern quasi nur ferngesteuert wird. Dieser schwebt sozusagen über dem Patienten und die Roboterarme werden wie bei einer minimalinvasiven Operation an den Patienten herangeführt. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist die sogenannte Konsole, wo der Operateur dran sitzt. und diese besteht aus einem Monitor und zwei äh, Griffen und mit diesen Griffen kann er die Operationsarme und die Optik und die ganzen Techniken steuern. Das sind im Grunde genommen die beiden ähm, Teile, die da wichtig sind. In der thorax sowie in den anderen Disziplinen auch ist der wesentliche Vorteil vom Roboter, dass dieser extrem feine Bewegungen auf kleinem Raum machen kann. Und das unterscheidet ihn von anderen minimalinvasiven Verfahren, dadurch, dass die Beweglichkeit der Operationsärmchen so gut ist, dass wir auch in den kleinsten Ecken aktiv sein können. Und daraus leiten sich die äh, häufigsten Operationen in der äh, Thoraxurgie ab. Das ist zum einen äh, Gewebe hinter dem Brustbein, wo der Raum sehr, sehr eng ist und man eben äh, sehr fein präparieren muss an den großen Gefäßen. Und das ist zum einen, zum anderen das Zwergfell, also ganz basal, wo es in den Bauchraum geht und wo man eben auch sehr fein die Gewebe, das Gewebe steuern muss, um äh, da äh, zurechtzukommen. Das Wesentliche an der Thoraxchirurgie und dem Roboter im Vergleich vielleicht zu den anderen Disziplinen ist, dass wir immer neben oder am Herzen operieren. Das heißt, wir haben ständig eine Bewegung im Brustkorb, die gilt es auszugleichen. Und das macht die Sache eben vielleicht ein bisschen mühsamer. Die Operationen insgesamt in der Thoraxchirurgie bundesweit sind noch nicht sehr weit verbreitet, weil das System noch nicht an allen Kliniken verfügbar ist. Insofern sind wir froh, dass wir hier die Technik in Freiburg vorantreiben können. Die OP-Planung ist im Grunde genommen genauso wie bei anderen minimalinvasiven Eingriffen, mit Ausnahme dessen, dass wir ja hier die Zugänge zum Brustkorb zwischen den Rippen durchführen müssen. Das heißt, wir haben hier keine große Variationsmöglichkeit, sondern müssen vorher ganz genau überlegen, welchen Punkt im Brustkorb wollen wir ansteuern und so müssen wir auch die entsprechenden Zugänge durch die Rippen legen, damit wir dann auch zielgerechter hinkommen. Während der Operation zu wechseln ist zum einen nicht günstig und zum anderen sehr zeitaufwendig. Wir versprechen uns durch diese Technik ein wesentlich genaueres Arbeiten und das zeigt sich jetzt auch schon in den ersten Monaten, so lange wie wir dabei
3: sind, den Roboter zu verwenden. Hallo, ich bin Professor Fichtner-Feigl. Ich bin ärztlicher Direktor der Klinik für Allgemeine und In unserer Klinik machen wir sehr viel Roboterchirurgie und ich möchte Ihnen heute die einzelnen Aspekte der Roboterchirurgie etwas näher bringen. Die Trainingsphase hin zur Roboterchirurgie ist sehr aufwendig und das ist auch gut so, denn wir werden die Operationen bei Patienten durchführen. Am Anfang dieser Roboteroperation steht das Simulatortraining. Beim Simulatortraining werden wie am Computersystem Bewegungsmuster trainiert, die Operationsbewegungsmustern entsprechen. Das muss man viele, viele Stunden üben, um überhaupt das Handling der einzelnen Arme, der einzelnen Bewegungsgrade verinnerlichen zu können, sodass im Endeffekt die Operation später auch gut klappen kann. Der zweite Schritt ist Modell operieren. Man wird an einem Plastiktorso operieren und da die Roboterbewegungen und auch das Aufsetzen des Setups vor der Operation üben. Das ist ein sehr aufwendiger Bereich, da sind wir mehrere Tage damit beschäftigt. Der nächste Schritt des Robotertrainings ist, sind Leichenoperationen durchzuführen. Hierbei kann man den Roboter in einer realen Situation in Leichen applizieren und Bewegungsmuster üben, die der normalen Operation entsprechen. Man kriegt auch zusätzlich ein Gefühl für das Gewebe, das man später mit dem Roboter operieren möchte. Ein wichtiger Bereich beim Training vor für die, die, für einer Roboteroperation ist das Training eines Notfallszenarios. Denn es kann bei Operationen wie mit dem Roboter, wie auch bei jeder anderen Operation zu Blutungen kommen, technischen Defekten kommen. Und da muss man auch zügig mit diesen Situationen umgehen können, um den Patienten vor Schaden zu bewahren. Dieses Notfalltraining ist extrem wichtig, und ist fast noch viel wichtiger als die ganzen Simulatortrainings, die man initial durchführt. Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie hat einen sehr ähm, großen Schwerpunkt und das ist die Tumorchirurgie. Also bösartige Erkrankungen werden in unserer Klinik sehr häufig operiert. Wir haben uns dazu entschlossen, auch in der Roboterchirurgie genau diese äh, Krankheitsbilder äh, zu operieren, sodass wir im onkologischen Bereich die Tumorkirurgie mit dem Roboter durchführen. Wir führen die Roboterchirurgie durch an der Speiseröhre, am Magen, der Leber, der Bauchspeicheldrüse und natürlich auch im Darm- und Enddarmbereich. In diesen Bereichen sehen wir sehr, sehr viel Potenzial für die Roboterchirurgie und wir sehen auch, dass es den Patienten nach der Operation zügig besser geht, sodass wir sehr überzeugt sind, dass der Weg richtig ist. In der Zukunft wird die Roboterchirurgie immer mehr und mehr verbreitet werden. Das ist der natürliche Verlauf und das begründet sich auch aus den ganzen Vorteilen, die die Roboterchirurgie bietet. Es werden unterschiedliche Robotersysteme auf den Markt kommen. Es werden viel mehr Operationen mit dem Roboter durchgeführt werden können. Jedoch braucht es immer den Operateur. Es wird in absehbarer Zukunft nicht so sein, dass der Roboter Operationsschritte selbst durchführt. Es wird so sein, dass der Chirurg komplexe Bewegungsmuster über den Roboter hochpräzise in das Gewebe hineintransportieren kann. Somit können hochkomplexe Bewegungsmuster in einem sehr eng begrenzten Raum hochpräzise durchgeführt werden. Und das wird für die Patientinnen und Patienten von Benefit sein. Denn man kann somit sehr schonend operieren und Tumore sehr sicher entfernen können.
0: Guten Tag, mein Name ist Ingolf Johannes Böß. Ich bin ärztlicher Direktor der Klinik für Frauenheilkunde am Universitätsklinikum Freiburg. Wir führen regelmäßig Operationen mit dem Roboter bzw. mit Da Vinci in der Klinik für Frauenheilkunde durch. Das machen wir in erster Linie bei Patientinnen mit bösartigen Erkrankungen des Uh, Uterus bzw. der Gebärmutter. Das sind in erster Linie das Zervixkarzinom und das Endometriumkarzinom. Des Weiteren führen wir das auch durch bei ähm, gutartigen Erkrankungen der Gebärmutter hier in erster Linie in Form von Gebärmutterentfernungen. Das sind die sogenannten endoskopischen totalen Hysterektomien. Das betrifft sicherlich den äh, Großteil der Patientinnen. Nebst der schonenden und ähm, minimalinvasiven Möglichkeit, die Gebärmutter durch, die, durch den Roboter zu entfernen, haben wir noch zusätzlich den großen Vorteil, die sogenannte wächter mit durchzuführen. Der Roboter eignet sich ähm, sehr gut dafür, weil wir ähm, nicht nur klassisch mit weißem Licht den Bauch beurteilen können, sondern auch mit einer sogenannten Fluoreszenz. Optik auch ähm, bunte Bilder in Anführungszeichen uns darstellen können. Wir können so gezielt die sogenannten Wächterlymphknoten markieren und dann auch wirklich schonend und selektiv nur den sogenannten Wächterlymphknoten entfernen. Das erspart vielen PatientInnen eine sogenannte radikale Lymphknotenentfernung, die mit deutlich mehr ähm, ja, Nebenwirkungen bzw. Morbidität nennen wir das verbunden ist. Das heißt, also wir können bei diesen Erkrankungen sicherlich nebst dem schonenden Zugangsweg mittels Roboter auch noch die schonende sogenannte Wächterlymphknotenentfernung mit anbieten. Was wir den Patientinnen sagen können, wenn, sie, wenn wir sie mit dem Roboter operieren, ist, dass das sicher eine der schonendsten äh, OP-Verfahren sind, äh, die wir zurzeit anbieten können. Wir sind eine der führenden Kliniken Deutschlandweit und vor allem auch hier in der Region, was die endoskopische OP-Verfahren angeht. Wir sind ausgewiesene Experten auf dem Gebiet der Laparoskopie. Wir führen in der Frauenheilkunde in den letzten Jahren zunehmend alle ähm, Operationen minimalinvasiv durch. Und ähm, der Roboter ermöglicht uns nun nebst der konventionellen Laparoskopie oder der klassischen minimalinvasiven Chirurgie oder Schlüssellochchirurgie noch schonender zu operieren, noch präziser zu operieren. Das ähm, ermöglicht uns als Operateure auch einen sogenannten 3D-Blick im Bauch zu bekommen und ähm, macht dadurch die ähm, OP noch sicherer. Bezüglich ähm, dem äh, Roboter-Ausbilden sei noch mal zu erwähnen, dass äh, wir in der Klinik für Frauenheilkunde ähm, eine der wenigen führenden universitären Ausbildungskliniken für endoskopisches Operieren sind. Der Roboter spielt auch hierbei eine wichtige Rolle. Wir wollen nebst dem Training und Teaching unserer eigenen ärztlichen Mitarbeiter dies auch in der Fachwelt nach außen tragen. Das heißt, wir werden hierzu auch sogenannte Schulungen und Seminare und aktuell auch in Form von eben... Webinaren das Erlernte hier auch in die Fachwelt überregional weitertragen.